0: Bestia.
1: Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y el metal. En definitiva, este es un podcast hecho
2: a lo bestia. Hola gente, a lo bestia vuelve después de un par de semanas de resaca, guayabo y demás. Gracias por quedarse con nosotros, gracias por esperarnos dos semanas. Y nada, listos para un episodio ahora sí en vivo, con motivo, tristemente, de la partida de Guitar Hero, Eddie Van Halen. O Van Halen. Vamos a hacer un especial el día de hoy, dedicado a su... más, más que una historia sobre Van Halen. Vamos a, hacer nuestra, vamos a dar nuestras recomendaciones, como es característico en el podcast, Nuestras recomendaciones de canciones que nosotros recomendamos, obviamente no, no tan caspas, a excepción pues de Riva Denea, Caspa, Daniel, que siempre se cuela por ahí algo un poco así muy caspa. Sin embargo, eh, nada, gracias, bienvenidos de nuevo, estamos con Camilo, con Sebas, ¿cómo van muchachos? ¿Qué hicieron estas dos semanas después de, después de ese gran aniversario?
1: Camellar.
0: La situación no está para andar descansando, entonces tocó trabajar, pero fue, fue un, un, un gran aniversario, fue un, un gran trabajo. De aquí un enorme eh, saludo y un abrazo a cada uno de, de nuestros invitados especiales en, en esta fecha importante para nosotros, ¿cierto? Y, y de paso a toda la gente que, que nos ha estado siguiendo estas dos semanas, que estuvimos de receso, siguieron eh, por redes sociales, ¿cierto? Por allí. Eh, aunque no nos abandonamos del todo, por allí nuestros datos curiosos que nadie importa, creo que han estado alimentando allí la cotidianidad.
2: Mueven un poco todo, sí.
0: Sí, sí, los, los van disfrutando y, y de paso pues creo que van ayudando a, a recordar muchas cosas que han ocurrido en, en, nuestro, en nuestros episodios, ¿no?
2: Sí, se vienen otros datos curiosos mucho más puyantes, <ríe> mucho más certeros. Unos respecto al podcast, otros respecto realmente datos curiosos de del metal, de la vida. Pues, sin embargo, hay mucho de dónde cortar, muchos episodios que tienen que ver. Gracias por quedarse ahí. Hemos tenido bastante movimiento en las redes. Eh, gracias por seguirnos. Gracias por... Hemos visto que, que los, los, los likes, los suscriptores se han subido, han aumentado. Y nada, entonces, eh, bienvenidos de nuevo. Como a Helen, vamos a tener una playlist. Ahorita en el chat de Facebook se las vamos a poner. Para los que nos están escuchando en audio, este audio obviamente va a quedar en Simplecast, después de todo somos un podcast, entonces lo van a poder escuchar en sus plataformas de streaming preferidas y en la descripción del episodio van a encontrar el, el link para las playlists. Por ahora en el chat de Facebook, si Sebas me ayuda ahí o alguien, eh, va a quedar el link para la lista de reproducción en Facebook, en YouTube, perdón, de las canciones que vamos a tratar el día de hoy, listo. Ahí Cami fue, el más que el curador, el organizador de las canciones. Recuerden que este fue un receso solamente post-aniversario. No quiere decir que de ahora en adelante vamos a publicar cada tres semanas. Tranquilos, no va a pasar eso. Eh, la próxima semana venimos con un episodio muy especial, para que estén atentos. Al final de este episodio, que hasta el final les comentamos sobre qué es. Bueno, váyanos con, con, contando, comentando en el chat de, del video, perdón, cuáles son sus canciones recomendadas de... Van Halen, eh, las que primero los eh, iniciaron dentro del rock and roll, las que primero los iniciaron dentro a la banda, si es que aún la escuchan, si es que les gusta, si no les gusta. Vamos a ver que sí, a pesar de que muchos, yo soy uno de ellos, no seamos tan seguidores de, de la banda y no seamos tan conocedores de la banda. Vamos a entender por este par de, de figuras, por los brutalitos del grupo, que, que sí ha tenido mucha influencia Van Halen en el metal. ¿Cierto, Sebas?
1: Sí. Van Halen ha tenido la influencia de, me atrevo a decir, que cualquier persona o rockero que coja una guitarra y si no, pues, está muy mal y vaya a practicar un poquito de Van Halen porque así no se puede, <risa> hermano. No está mintiendo, puede ser. También. <risa> sí. Bueno, yo tenía un, como un datico curioso que a nadie importa de Van Halen. Nunca pueden faltar estos daticos. Eh, esa banda pasó por muchísimos nombres antes de de que se quedaran en Van Halen Uno de los, Algunos nombres fueron The Broken Combs O sea, los peines oh, Rotos okay. <risa> yeah. Muchos peines en esos años sí. En esa década The Space Brothers The Trojan rover Company Genesis, sí. y después se dieron cuenta que ya existía Genesis <risa> Y después tarde, se lo cambiaron sí. a, Al nombre que todo el mundo Conoce que se llamaban antes Que era Mammoth y finalmente en 1974 ya quedan como Van Halen. Que dicen, por ahí yo leí que... que cuenta David la leyenda. Scott, cuenta la leyenda que Billy Ruth fue el que, el, el que les dijo. Que, que por qué no se llamaban Van Halen.
2: O sea, no fue a lo, a lo Bon Jovi, que él mismo fue el que sí. promovió su propio apellido. ¿Sí, ah, ¿sí, han visto no ese sé. sketch? Sí, sí, sí el, yo se iba a decir oh, el, el sketch. De es
0: genial. Él mismo haciéndose ahí el, el bullying sí. de, del asunto.
2: Y ese es uno de los mejores de, 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 de Saturday Night Live. Sí salió en Saturday Night Live, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿no? y, es, y es muy famoso, se sale en todas partes. Entonces sí, no, no, fue a lo, no fue a lo Bon Jovi, no fue a lo Bon Jovi. Pero bueno, oye, los datos de soccer, dato curioso que nadie importa. Bueno, un saludo ahí a Iván Berserker
0: y a que nos escribe en el chat. Pues vamos a arrancar con, con, este, con este especial, pues que... que pues muy a, a nuestro juicio, a nuestro criterio a lo bestia, pues creemos que, que es de esas, inf, eh, infortunadamente, pero al mismo tiempo inevitable, eh, pérdidas para la historia del, del rock and roll y sobre todo pues para el metal mismo, ¿cierto? el señor Eddie Van Halen definitivamente por ahí eh, veíamos en redes un, una frase muy bonita que quizás nos dio pie para hablar de, de este episodio, y es como muchos de nuestros héroes de la guitarra y del metal eh, tenían a Eddie Van Halen como ese héroe y ese ídolo de, de la guitarra y del metal. Entonces, por eso tomamos la, la decisión de, de retomar nuestras labores con un episodio especial, con un tema muy, muy particular, muy, pero eso sí, muy al estilo al oeste. Entonces, hablaremos un poquitico, un poquitico de... de lo que pensamos sobre Van Halen, por ahí datos curiosos que se nos vayan atravesando y esperamos que igual como siempre disfruten de este, este episodio a oeste bestia, ¿listo? Entonces, eh, creo que ya aquí mis, mis compañeros enviaron por allí por, por el, el chat, ¿cierto? Enviaron la lista de reproducción para, para este episodio, entonces, para que la coloquen allí y la disfruten con, con nosotros, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de, de, de todo lo que es, venga con, con Van Halen, entonces esta lista de reproducción va a arrancar, pues, eh, esperemos que el señor Daniel alcance a conectarse antes de, de, de irnos, vamos a arrancar con la, quizás una de las canciones y de los solos de guitarra más icónicos de toda la historia del rock y, y el metal, ¿cierto? Que es la canción Eruption, ¿cierto? Eh, canción que viene con su álbum debut by Helen 1, ¿cierto? Publicado el 10 de febrero de 1978. Eh, perdón, eh, sí, 10 de febrero de 1978. Eh, y es un solo que definitivamente se convierte en... Yo no sé, yo voy a decir aquí hoy eh, cosas arriesgadas, pero de alguna manera ese solo se convierte en, en el hito a seguir por muchos guitarristas. No sé qué opinas, Sebas, ahí. Yo he visto partes de ese solo... En, muchos, en
1: muchas, digamos, leaks y cosas que se han achado muchos guitarristas famosos a través de, su, de sus carreras, más que todos en sus, en sus inicios. Cualquier guitarrista yo creo que, que quisiera tocar rápido, quisiera tocar virtuoso, eh, escuchó este, este solo y lo intentó sacar. Y también usó este solo como base para toda su, su carrera musical, porque es que es un solo muy, muy bacano lleno de leaks, lleno de virtuosismo pero nunca aburre y yo creo que eso es una de las cosas que define a Eddie, a Eddie muy bien que el man, a pesar de ser un virtuoso de la guitarra nunca, nunca hace que uno se canse, nunca es molesto pues
2: Sí, no se hace unos solos así mon monótonos y largos y que después de cierto tiempo ya son
1: innecesarios Sí, no pero, son llenos así de, de pepas como le dicen vulgarmente, pues. Ustedes saben que yo detesto ese término.
2: Pero vulgares aquí también, ¿no?
1: Pero sí, Van Halen digamos que es el, es el principal que yo pensaría cuando, cuando uno se refiere a alguien que es virtuoso pero que no aburre.
0: Es un gran solo. Entonces, esa es la primera propuesta de, de nuestro compañero Daniel. Creo que él... Es que, sí, yo creo que con Van Halen tuvimos un, aquí un, una charla in, rápida interna y es... pues Van Helen tiene hartas canciones caspas, pero es que uno se pone a pensar y es que esas canciones caspas de Van Halen son muy pero muy buenas, son muy tesas, o sea no es, yo, yo veo en Van Halen, de los pocos grupos que no hizo canciones necesariamente para pegar en el momento, ¿cierto? Eh, que no hizo canciones, digámoslo así que, que encajaran fácilmente en el mainstream, sino que se arriesgaron de una a, a botarse con algo distinto a lo que los fuera caracterizando que en los 80 cuadra mucho con la ola, pero ellos en realidad no están con esa ola. Pero antes de que lleguemos allá, pues eh, Manuel que, que nos presente también pues, la, la otra canción que sale propuesta en, en esta lista de, de ese mismo disco en uno ¿Cuál sería, viejo Manuel? Antes, antes, de que,
1: antes de que Manu lo presente, quería saludar al viejo Sebas Rodríguez que está ahí. Nos está diciendo que para él, los más ásperos, los que más le gustan son Hot for the Teacher and Talking About Love Can't Stop Loving You.
2: Gracias, Sebastián, por eso. Y a propósito de eso, una de esas canciones que nombraron ahí es la primera que yo voy a recomendar, que es Ain't Talking About Love. Que como ya bien lo dijo Cami, salió en su disco debut del, del 78, en su homónimo, Van Uy, sí, si es que ese, ese
1: tema es muy áspero. Wey.
2: Es muy áspero. Y pues sí, es muy caspa, pero, por ejemplo, yo, igual aquí me pueden acabar en los comentarios, me pueden dar duro, lo que quieran, pero yo conocí ese tema por una reseña... De unos youtubers que de los cuales ya los hemos nombrado, que son los Team Vegas, que Sebas los conoce, que hicieron una reseña de ese tema. Entonces yo nunca le había puesto atención. O sea, yo conocía, qué sé yo, Panamá, Jump y esas. ¿Sí o okay? qué? Eh, y algo parecido, pues por ahí, de esas, de esas, de esas chis y como, como dice ahí Sebas, Sebastián Rodríguez, digo. Y la vi ahí, pues obviamente ellos ya hacen un análisis un poquito más allá, una reacción, pero también un análisis y pues sí
0: es muy bacano. My, my heart is rotten to the core. Y, y digo, esa so canción es esa canción es rara si uno la sitúa en el momento en el que aparece, ¿no? Porque en el 78 ese sonido es completamente atípico a lo que se estaba claro. viendo para la época, ¿no? O sea, o sea, que los hayan metido en la historia del, del heavy metal con ese disco ya dice mucho de, de lo que estaba haciendo Van Halen por, por aquel entonces.
2: Por finales que uno dice Van Halen de los 80s, pero, por ejemplo, para alguien que como yo, por ejemplo, que no que no conocía la historia, nació en los 70s, finales de los 70s, entonces es incluso más más vieja que todos, uh -huh. que todos los pues lo, el boom del heavy metal en, en los 80s, ¿no? Uh -huh. it's,
0: it's,
1: Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Van Halen es que tiene canciones para dedicar a lo que uno quiera. En este caso, <risa> a, en este caso a la a, a la moza que uno se quiere comer, pero nada más. <risa>
0: Hablando, hablando de Mozas, por aquí pues por el chat nos preguntan que, dónde está el, el resto del combo eh, están descansando Jonathan nos acompaña porque para él es medianoche y pues, sus actividades de mitad de semana le impiden participar el día de hoy como estamos en vivo entonces por eso nos acompaña y eh, Daniel y Andrés están en receso vamos a ver si Daniel alcanza por, por compromisos familiares está, está corriendo a ver si alcanza a vincularse a la reunión vamos a, a dar un ratico a ver
2: mi respuesta a esa pregunta fue que todos y cada uno de ellos están durmiendo los chiquitos.
0: Ahora sí entiéndase, están durmiendo entiéndase,
2: entiéndase como como pueda. Como Bien.
0: Entonces de este de este evangel en uno, cierto que son nuestras dos primeras eh, propuestas de la lista. Muchos dirán las más casposas, pero canciones completamente deliciosas. Vamos a hacer un pequeño salto, cierto, un pequeño salto dos años después, dos años después. De el álbum que, a mi juicio, es el álbum más extraño de Van Halen, Women and Children First, de 1980. Este fue lanzado el 26 de marzo. Y a mí me resulta ese álbum completamente raro dentro de la discografía de Van Halen, de principio a fin. Eh, me resulta el álbum más, ¿cómo decirlo? Más experimental de Van Halen, el álbum en que más quisieron hacer vainas realmente raras. Entonces, de allí... Eh, esa canción? ¿Quién propuso esa canción?
1: Bueno, la canción que yo compongo en realidad fue una trampilla porque porque eh, en el video son dos canciones eh, en conjunto que se unen. Las canciones son el track quinto y el track sexto respectivamente. Son Tora Tora y Love of Control. Eh,
2: loss of Control.
1: Sí, loss of Control que me parece muy bacano como, como las dos interactúan, ya que Toratora es, un, es como un instrumental, pero pesado, denso, que a mí me recuerda como cosas de Doom. Mm. Y de una empieza después el, el siguiente tras, el track, que es Love of Control, que es fácilmente una de las canciones más rápidas hasta esa fecha que había hecho Van Halen, ¿no? Y a mí se me hace que este disco sí si es muy experimental, pero también muestra a un Van Halen más rockero, más sucio, uh -huh. más pesado, más despelucado, más así. Porque sí, pues antes venían de, de, de ser una banda de rock muy buena, pero digamos que tenían esos éxitos que son algo chi, algo, sí, algo empalagosos. Y acá en este disco es, se van como de, de cañeros, Marica se va experimentan con, con toda la pesadez y es que estamos hablando de que este disco es del es el, el tercero que es del 1980 mm. y pues acá apenas está resurgiendo la segunda ola del, del, del British Heavy Metal no todavía digamos que no se ha no se ha acelerado el, el Heavy Metal y no, no hemos llegado al, al, al Trash Metal ni al Speed entonces esta canción, Los, los of Control es muy chévere porque es a, a toda mecha weón, a toda mecha eh, si sí, la canción de qué habla, pues nada, tiene una, una sola, un solo estribillo que dice, oh baby, I'm checking out, oh bebé, me voy a, a dar de alta. Eh, pienso que debes saber, solo estoy perdiendo el tiempo y me debo ir, tú no eres muy civilizado, perdía el control, perdía el control, perdía el control. Es todo lo que dice la canción siempre. Entonces, digamos que se ve que es un Van Halen más descontrolado y más rockero también con algunas influencias de punk rock en su velocidad y no sé, me encanta, me encanta ver a Van Halen en esta, en esta faceta
0: A, a eso agreguele también hay unas canciones de ese álbum que son, son todas bluseras pero es, es un, yo siempre he dicho que AC y Van Halen son de las bandas que más experimentaron con el blues pero llevándolo a un nivel más pesado, o sea más son un rock muy muy fuerte, muy pesado para el momento. Y, y en este álbum hay hartas canciones que tienen esas características. Es, es un rock and roll, pero en las manos de, de Van Halen termina siendo una vaina supremamente eh, novedosa de alguna manera. En, en la propuesta del sonido, en, en la misma concepción que la banda quería desarrollar en ese álbum, me parece muy, mucho Este álbum es, es raro, este álbum es... Yo creo que debe ser... Pues, aparte de los puristas que tienen que ver con los vocalistas, que ahorita hablamos un poquito de ese rollo, pues, definitivamente, este álbum, por ejemplo, me parece que, en términos de lo que hace eh, David Lee Roth, este es el álbum donde el man demuestra todo lo que, tiene, lo que puede hacer. Como ha dicho Manuel en, en varios episodios, al que, que le gustan la versatilidad en los vocalistas, yo creo que este es, si yo le sugiriera alguna Manuel para disfrutarse la voz, es este álbum, definitivamente.
2: Women and okay. Children First. Anotado. He notado porque además ese, ese tema que está proponiendo Sebas, ese intro Doom, está una chimba, güey. Y ya después obviamente se acelera, ¿no? Pero bien bacano.
0: Un buen ese tema. Entonces allí un, un, un reconocimiento a esos primeros trabajos de, de, de Evangelio, ¿cierto? Para, ¿Para qué? Para su merced, okay. Sebas, porque, porque esta canción, digamos que ya no sé el contexto de la canción, pero para su merced, ¿qué, qué trae esta canción de Evangelio? para su
1: merced particularmente. Es que es como Van Halen demostrando como, hey, sí, ya hicimos algunos éxitos, ya pegamos, hemos rockeado un poquito, pero también somos pesados, también somos también nos aceleramos, también la, el batero de nosotros puede tocar a toda mecha, güey. No sé, me parece un Van Halen más metalero, ¿no? Eso es lo que a mí más me trama de ese de este tema. Es
2: un tema no y una muy buena, perdón, ahí camillo una muy buena recomendación para los que no conocemos de Van Halen. Y lo asociamos. Lo que pasa es que les voy a hablar desde la ignorancia. Yo represento a muchos de los que nos están viendo, esperemos, ¿no? O bueno, de los pocos que nos están viendo, esperemos que no, pero. Nah. Eh, que lo, sí, que lo, que lo asocian o que, asociamos, o que asociábamos a Van Halen con. como con Glam, ¿no? Pues por la época, precisamente desde la ignorancia. O sea, ya veo unas cejas fruncidas por ahí, pero entonces es por eso, entonces bacano este, este tema y bacano este, este álbum pues, que está recomendando para, para saber que efectivamente no y pues como dice también eh, Sebastián Rodríguez ahí, dice es que es que esa banda puso el blueprint para las bandas de los ochentas un vocalista de mente como David Lee Roth y un sonido gigante de guitarra como el de Eddie entonces pues ya veo que
0: todos están concordando ahí Sí, 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 sí. el maestro Eddie Van, He Eddie Van Halen, ¿cierto? Vemos un poquito de esta, de esta esta, formación clásica de, de Van Halen, ¿cierto? Los, los cuatro músicos aquí importantes. Obviamente este especial es un poquito más dirigido hacia Ivan Van pero pues vamos a hablar desde, de su máximo... Eh, su máximo legado que, que termina haciendo toda la, la producción de, de Van Halen, ¿cierto? Entonces recordar que él tocaba con su hermano quienes son esencialmente los, los fundadores de, de la banda, ¿cierto? Alex Van Halen. Eh, ellos dos vienen de, de... ¿Cómo era que se llamaba la banda? A, la anterior a Van Halen. Eh, somos marcelo ahorita Sebas. Broken Combs. No, la Mammoth. después. Mamot. Mammoth. 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 ¿Cierto? Entonces ellos, ellos vienen desde allí y ya para cuando... Eh, incluso David Roth también viene de, ese, de esa banda, ¿no? de, esa, de ese grupo. Y para este álbum, pues también involucran a, que sería casi que el bajista de toda la vida de ellos, que es el señor eh, Michael Anthony, que estuvo hasta aproximadamente 1996 en, en las cuerdas bajas de, de Van Halen. Y fue una, una quizás de las alineaciones hasta su momento de las más estables y de las más prolíficas dentro de la escena rockera estadounidense para, para ese momento, ¿cierto? Lo que ya que se concebía como la nueva ola del British Heavy Metal. Por eso, la, la, la canción que viene a continuación es una también de las canciones súper emblemáticas de, de Van Halen. Eh, es, este es el último disco de, de esa alineación original, ¿cierto? Eh, esta es la segunda propuesta también de nuestro compañero Daniel eh, que es Hot for the Teacher, ¿cierto? Esta canción eh, pertenece a su álbum Diver Down de 1982, ¿cierto? álbum lanzado el 14 de abril. Una particularidad así rara de, de los lanzamientos de Van Halen, o por lo menos en cuanto a las fechas, es que siempre elegían principio de año. Es muy raro el disco de Van Halen que pasa de, de, de marzo o de abril en, respecto al lanzamiento. Casi todos se lanzan por allí. No sé si tenga que ver con que Van, eh, Eddie Van Halen cumpleaños sobre el principio de año, el principio ¿no? el mes de enero, enero. Uh -huh. entonces allí como que siempre algo rarito allí de ese disco de ese entonces Daniel nos, nos dejó allí hot for the t-shirt de, de lo que sería el, quizás el, el álbum más comercial de Van Halen ¿no? porque este álbum está lleno de de éxitos o sea que dice por ahí los 14 cañonazos de Van Halen aquí hay un montón
1: Aunque okay, es que usted ahorita, qué pena lo interrumpo que usted dijo ahorita, le escuché, que era del, del Driver Down, pero no, el Hot frog de Teacher es del, del 1984, creo.
0: Ay sí, perdón, perdón, Driver Down era la, la...
1: La que se saltó. La que me salté, <risa> sí. sí, 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 perdón, lo siento,
0: lo siento con todos nuestros escuchas. Sí, me salté, me salté ese, ese álbum, que era la que escuchábamos anteriormente, ¿cierto? Eh, Hagen High, ¿cierto? Que fue la... La otra que estaba por allí andando. Sí, estás de 1984, que es el álbum. Sí, en es, o sea, dije mal el nombre, pero estaba dando bien la información, ¿no? Y este es el álbum de los grandes hits de Evangelion, de ¿no? Jump, Panama, o sea, es el álbum que los, los dispara, mejor dicho, en, en, en las listas gringas. el que De hecho, es de los que más, no he entendido, los que más han vendido copias a la lata. Mm. Y ya que
2: usted nombró esos temas, pues son los que uno más conoce. ¿no? Uno y son es los conocedores son los que más conoce.
0: Y son por los que uno llega, no hablemos carreta. Esos son por los que uno llega, porque esos temas son, 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 como es que dicen, son eh, pegajosos, ¿cierto? Son temas que uno los escucha y se le quedan ahí. En el coco dando, dando vueltas. Entonces, esa era la, la propuesta de en ¿cierto? De este álbum. De aquí en adelante, Van Halen empieza a tener un montón también de, de cambios y, y la crítica también se le viene encima, ¿no? O sea, el, el fanatismo y el amor por David y Roth eh, alejó a muchos fanáticos a partir de este disco, que Sebas dirá: este disco es el que define básicamente, es como el culmen del sonido de, de Van Halen en, en su guitarra. No sé qué opina.
1: Estamos hablando del 50 me imagino. Correcto, correcto. Sí, esto ya es la cúspide. Es cuando ya van, Halen ellos graban, ya se cansan de, de grabar todo en los grandes estudios y pagar y, y dice, venga, pero si yo he venido cultivando un sonido propio, ¿por qué no hacemos nosotros nuestro propio estudio y grabamos nuestras propias cosas? Entonces ahí es donde el hombre pues ya empieza a comprar sus corotos, se arma su estudio como se le da la gana y lleva su sonido al próximo nivel. Y la gente dirá, pero, ¿qué es lo que pasa con eso de 5150? Lo que pasa es que, a raíz de eso, eh, el amplificador que se usó ahí, que fue un pibi le gustó tanto ese sonido que la marca PIBI empieza a, a sacar un, un amplificador Signature de Van Halen que precisamente se llama el PIBI 5150, que es el sonido, digamos, más emblemático de todo el metal, porque... Muchos de los discos que nos gustan Han sido, y que suenan pesados Han sido grabados con, con ese monstruo De amplificador Que es el PB5150 ¿Cierto? Entonces, ya digo la, la canción Que me toca O, no? ¿O va a decir eh, algo antes
0: Sí, sí, no, haga, hagamos el, el, el No, 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 preséntela Porque ellos ya entramos a, a ese disco Y te hacemos un, un, un flashback aquí De, de canciones
1: listo, pues este disco, estoy diciendo el 5150, grabado en el 1986 y como ya dijo Cami, en, el, en su disco anterior que era el 1984 eh, ahí es donde empieza, el, bueno no empieza sino donde culmina el problema de que tenían de, de peleas internas y no sé qué, entonces este mancito del vocal de Billy Ruth se, como que se le sube el estrellato a la cabeza y dice, no, yo quiero ser, ser un actor y quiero lanzarme en Hollywood y hacer mi película y ser la verga entonces pues ahí aprovechan el man se va y y lo fueron de la banda, ¿no? Eh, en 51 50 presentan al, al nuevo vocalista que se llama Tommy H Tom, eh, Sammy Hagar, Sammy, perdón. Hagar. ¿Mm? Sammy Hagar que pues tiene un trabajo apoteósico, ¿no? llenar las Llenar los zapatos de, del grande Lee Root Pero el man lo hace bien, a mí se me hace La gente puede decir lo que quiera, pero Sammy Hagar es, es muy buen Vocalista, el man lo hace muy bien y, y para las botas que le toca Llenar, lo hizo de puta madre weón.
0: Pero hay, hay un detalle que hay que Tener en cuenta y es, si bien ha, Sammy Hagar no era una figura Tan, tan Reconocida como David de Roth, Si era un vocalista ya con una trayectoria Importante, o sea, tampoco es yo creo que un, un, un desfase histórico eh, siempre ha sido considerar que Sami Hagar fue como una especie de aparecido allí para, para ese álbum y la verdad es que Sami Hagar de hecho tenía también una, una trayectoria súper importante eh, y tenía también como se dice los, los pergaminos dirían por ahí eh, para estar allí en, en Van Halen y hacerle su aporte que en lo que a mí respecta, mi gusto frente a lo que es la discografía de Van Halen yo creo que a mí me parece que hay canciones en las que difícilmente David Roth, a pesar de ser tan versátil, hubiese encajado también como si lo hace Sammy Hagar. Aparte que le da como, como otro aire, ¿no? como otra frescura también a, a la banda. O sea, a mí personalmente, eh, digamos que ya en conjunto me gusta más la época con Sammy Hagar que con David Roth Personalmente, no es por cuestión de gustos. ¿no? Sin que me hagas sí, por ahí en el chat.
1: Eso siempre va a ser una cuestión de gustos y sobre todo porque es que con el 51-50... Pues hay un sonido más elaborado de Van Halen, mucho, con mucha calidad. Y en este disco, además de que pues, ellos mismos son los que, los que producen su disco, ellos tienen claro su sonido, cómo quieren hacerlo. Eh, participa también como productor adjunto el señor Mick Jones, que era el guitarrista de la banda Foreigner que es una banda muy reconocida de, de AOR, no sé si ustedes saben qué es el, el AOR, Adult Oriented Rock. Uh -huh. Es el rock para cuchos pues, de la época, de los 80. El rock que escuchaba la, la gente más adultica. Entonces, pues, este man, este señor productor, era el guitarrista de, de, de Foreigner Y él también tiene mucha influencia sobre el disco. por es, De ahí que, que el disco, a pesar de que tiene sus, sus canciones pesadas, como es esta que les estoy recomendando, que se llama Get Up, también tiene muchas baladitas y mucha, mucha canción más, más, digamos, más enfocada al, sí, al género AOR, que para que pues, se hagan una idea, bandas de ese género son tipo Chicago, Journey y Boston. Todo, ¿sí? Boston, sí, ese es el tipo de música. Entonces, el sonido de acá tiene no, un poco de eso. Chimba, sí, no, Maris. El AOR a mí me encanta, güey. Y se me hace que ese airecito que le meten acá. Que algunas son pesadas y otras son más a lo a, lo a -E, me, me encanta, bueno, me parece muy, muy bacano. Y esta canción que era me gusta porque la letra es muy bacana. Bueno, es como de, de esas letras que son motivantes, que lo empoderan a uno. La canción habla de que cuando pues, te tumban y, y mucha gente te quiere poner el pie, puedes hacer la de ella tú simplemente te tienes que parar y, y hacer lo que funcione. Bueno. Eso es lo que, lo que habla el, el tema.
0: Y eso es eso que se me acaba de decir es como una característica característica importante de ese álbum, ¿no? Porque la mayor parte de letras de ese disco están enfocadas así como en una vaina de, de superación, de esperanza, de, de buena energía. Porque mi, mi recomendación, mi primera recomendación para esta playlist que también es de este de este mismo álbum eh, es Dreams. Yo sé que es también es de las, de las supremamente reconocidas, pero esa canción me parece tan bonita, tan bonita. O sea, el mensaje de la sí. canción es, es eso, ¿no? O sea, a veces sí, la vida ahí blanco y negro y todos encerrados en, en esos cuartos, pero de alguna manera siempre hay la necesidad de abrir la sala, ¿cierto? Estoy haciendo aquí una paráfrasis de la letra. Entonces, me parece que es una letra que, te, que tiene mucho, mucho ese, ese matiz como de ayudar, de buena energía, de buena vibra. Y la música empata muy bien. De hecho, yo creo que de, de mis solos favoritos, así de, de, de guitarra en general, los favoritos, me parece que ese solo que hacen Dreams es una cosa voladísima, voladísima. O sea, no, no, no me cabe en la cabeza ese man cómo mete ese taping allí cuando va haciendo otra vaina. O sea, uno nunca esperaría un taping allí, esperaría cualquier otra cosa menos ese asunto allí. Y me parece un solo muy... O sea, es, es cortico, pero sustancioso.
1: Y esa, esa canción que usted re recomienda, Dreams, es el... Ejemplo perfecto de lo que yo le estaba diciendo ahorita. Es ese contraste que hay entre bajar el rockero y el bajar en más AOR.
3: Totalmente.
1: Uh -huh. sí, porque... Pero como lo manejan es muy bacano, güey. Uno pasa de, de estar ahí con intensidad y pasa de esto que es... Uf, ese coro es muy bacano, güey. Sí,
0: sí, sí. Se, 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 lo llena una energía, ¿no? ese Dream, sí. lo llena de energía. Y, y este álbum también tiene un protagonismo... Eh, mayor, porque ya lo traía, pero mayor los teclados en la música, o sea, se vuelve casi que otro elemento allí, crucial en el, en el sello nuevo de Van Halen en esta era con Sammy Hagar los teclados se vuelven allí como ese, ese elemento preponderante para definir ese, ese nuevo estilo, entonces este Tal álbum ya lo, habían, ya lo habían
1: experimentado antes ¿no? Ellos uh -huh. creo que empezaron a experimentar con lo del teclado Y el sintetizador en el Driver Down uh -huh. Después en el 1984 Se vuelven refamosísimos con Jump Pero ya hacen es en este Donde ya lo Como que lo, lo cogen más de parche y, sí. y Eddie Van Halen en vivo Lo puede tocar más Y pues como Sammy Hagar también tocaba guitarra Entonces el man puede salir en vivo A veces tocando la guitarra y pues deja a, Al viejo Eddie Van Halen Para que se ponga en el teclado
0: bueno, vamos a, darle sí, en este momento, vamos a darle en este momento la bienvenida a, nuestro, a, nuestro, a nuestra cuarta bestia, el señor Daniel Rivadeneira. Alcanzó a acompañarnos. Bienvenido. Sí, don Rivadito, ¿ya durmió el chiquito? Más? ¿Sí me escuchan? Sí, Llegué. señor. Perfectamente.
2: Loud and clear.
0: ¿Qué más Venga, es, qué,
1: ¿quién era el que iba a presentar la, la canción que nos saltamos? La de...
0: O sea, a, a eso iba, Hanging a eso iba. Es sí. que cuando yo me embolaté con los álbums, me salté, me salté el álbum, ¿cierto? Pero vamos a echar un, un, un pasito atrás, ¿cierto? Porque hay una canción muy bacana, del álbum Diver Down, que yo lo presenté, ¿cierto? Lanzado el 14 de abril de 1982. Y entonces nuestro compañero Manuel es quien quién va, va a hablar de esa canción y por qué, ¿no?
3: Ahorita les digo que por
0: qué, es
2: Que precisamente ya la nombraron, que es Hangem High, del, del Diver Down. Entonces, devuélvanse un... Una, no, un par de canciones ahí en, en, en la lista de reproducción. Y si les soy sincero, yo estaba buscando canciones para el episodio, pues para no poner jump, ¿no? Obvio. Entonces, nada, mi plataforma de confianza, que es Deezer, Tintín, eh, no porque sea mala jump, ¿no? Sino, respondiendo a Daniel, sino pues porque el espíritu de Alobestia no es jump. Entonces, nada, fui viendo y yo escuché esta canción y dije, uff, qué canción tan brutal. Güey. Porque es rápida, es acelerada, es lo que usted estaba en, en, medio, de el, en medio de su salto sobre, de su paso fugaz por, por el comentario del disco. Dijo que era muy parecido al, al, al New Wave of British Heavy Metal y es, muy, y es muy heavy metal. O sea, si bien a mí no me gusta, pues en general no me gusta el heavy metal, pero si sí este es como aceleradito. Y, y es raro, o sea, esa canción es es, es como, o sea, no, no, es, no es la característica voz de, de David Little Rod, sino que es otra ya veo, de acuerdo a su recomendación pues que el man es muy, muy, muy versátil, entonces es, es bacana por eso, es como no sé, se me hace como frita un poquito por eso me gusta, y por eso la, y por eso la
0: recomendé este álbum, ¿Sí? este álbum tiene un detalle estético importante o sea, quien, quien ve la carátula de este álbum, eh, va a notar que ese, esa estética se vuelve el, el elemento también distintivo de, de Van Halen, ¿no? Ya lo venía manejando, pues entonces la guitarra, eh, sobre todo se me escapa el nombre, no la marca, sino el nombre que tiene esa guitarra, ¿no? Que fue, según eso dice, dice el mito, no, el mito no me interesa, pues sí, es cierto que cuando murió Dean Bagdahl de Pantera, eh y Van le dio la, la guitarra, ¿no? Porque este loco estaba buscando hace mucho tiempo una, una réplica y este maldito no, se merece la propia y se la, se la llevó. Entonces, esta, esta estética de este disco se vuelve a volver en el recurrente en todo lo, en lo que serían los equipos de Van ¿no? Porque el LBA, bueno, lo que sería el 5150 y el LBH también tienen esta estética de la línea, ¿no? Que es lo que... Los diferencia, la guitarra, los pedales, o sea, todo con esa, esa estética de las líneas rojas, blancas, las líneas blancas sobre fondos rojos, azules, negros. O sea, es, entonces, este álbum en esa carátula tan sencilla, ¿cierto? Porque uno pensaría que simplemente es eh, ese espacio rojo con esa línea blanca, pero resulta es convirtiéndose en toda esa línea estética de, de Evangelion por mucho tiempo. Entonces, ese, ese álbum. Y la canción es sabrosa. A mí, a mí esta canción me recuerda mucho a Motorhead.
2: Sí, tiene su, su acelerada y como de punk rock también su, su acelerada y sí es bacana. No, no lo había pensado, pero sí es bien bacana por eso. Por ejemplo, ahorita hablando del 5150, ahí Sebastián Rodríguez en el chat dice que ese es el, su amplificador favorito para tocar en vivo, por ejemplo. Entonces ya vemos que, que no solo por allá es la, la influencia, sino por acá también. Y para Carlos Escalante, saludo a Carlos que estuvo con nosotros en los episodios de aniversario quienes no los hayan escuchado los invitamos o a que nos vean en los videos no en YouTube y en Facebook que están ahí cargados dice que le gusta mucho Hot for Teacher así como a Danny no y ya hablaron cover... de Hot
3: for Teacher claro pero usted
2: sí, no sí sabe qué hacemos sorry sorry <risa> que disfruta mucho del cover que le hizo la banda de tra de trash estadounidense Lee King uh, en un disco de lleno de reversiones, o sea, el cover que hizo de Hotford Teacher, la, la banda League King. Y, y, y también Sebas, Sebastián Rodríguez dice que Sammy Hagar es, bueno, esto ya es subjetivo, ¿no? Pero es de él. Comillas, Sammy Hagar es mucho más vocalista que David Lee de Roth. Lo que no es, es frontman. Y pues de reemplazar al frontman más áspero de todos los tiempos en ese momento, eh, obviamente era complejo. Cierro comillas. Entonces... Eh, sí, es complicado. Pues, ¿sí? Eso es un comentario. Sí. Lo que sí, sí, eso sí, David Lee Roth eh, independientemente de lo que pensemos, que eso sí lo he visto en videos y demás. si sí es, eh, o si sí era, pues un frontman muy áspero en ese tiempo.
3: Sí, mucho un, lo frontman, áspero. eso sí. Poco
1: sí. diva, pero sí. Es que eso
2: diva, claro, eso diva le daba, le daba como esa danza en el escenario y esos movimientos y demás, que es un frontman, es un showman. Saludo ahí
1: al viejo Oscar. Oscar Javier Quinche, que acaba de entrar ahí. Saludo, parcero. Bueno, Oscar, ¿quién sí. quiere, ¿quién sí, quiere ahí, más sí, datos ahí, curiosos? ¿Quién quiere más datos curiosos? Pero antes... antes de que vote un dato
0: curioso, yo quiero que, ya que Daniel no alcanzó para presentar su, su primera canción, si nos diga por qué recomendó su merced Eruption.
3: ¿Eruption? Pues es que Eruption es, o sea, en, en cualquier lista de, de los mejores solos de la historia del rock y del metal que usted busque, siempre está Eruption por lo menos en el top 5. Eso, o sea, para mí Eruption es la que establece más o menos, vea, esto es Van Halen, aunque no sea sino un poco menos de dos minutos de canción de un solo de guitarra brutal pasada de bueno, Eruption deja en claro, vea, de aquí para allá esto es lo que hay, de todas formas hay muchísimo más, no dejen de escuchar el resto de Van Halen, pero para que se hagan la idea es como la carta de presentación de Eddie Van Halen en esa canción.
0: O sea el que, el que se acerca a Evangelion tiene que conocer esa canción, sí o sí. Sí, sí, claro. Totalmente. Vaya. Sebas, ¿qué, ¿qué dato curioso tiene su merced por allí? Ah, bueno, ¿saben, cómo,
1: ¿saben cómo se llama el nombre completo de, de Eddie?
3: Ah, sí, no, sí, sí, sí.
1: Eduardo Ludwig Van Halen, más conocido como Eduardo Ludovico.
3: Ludovico. Eduardo Ludovico uh -huh. Van Halen.
1: El nombre Lu Ludwig. Ludwig. Yo me, Ludwig. me imagino que ahí salió el Ludovico, ¿no? Sí. Sí.
3: Nos, toca, nos toca preguntarle a Jonathan la pronunciación neerlandesa de ese nombre porque... Ludwig. El man nació, Ludwig. nació en Holanda, ¿no? En Países Bajos. Eh, países.
2: Pero él, el, sí, el, el, el papá es de allá y emigraron a... Que la banda sí... sí es de California. Por eso el hijo se llama Wolfgang, ¿no? que ahora también es miembro de la banda, miembro de Van Halen.
1: Pero sí, fue por un, por un momentico, creo que ya. No, o sea, ya no obviamente no, porque ya se va a acabar, pero él claro. estuvo como un par de años ahí con ellos, ¿no? Pero, bueno, estuvo
0: hartísimo. Retiró. De hecho, él grabó el último disco con Van Halen. Ah, sí, del 2012.
1: Pensé que, pensé que había estado solo de gira con
0: ellos. Güey. No, no, él estuvo... Eh, para el 2006, 2007, cuando, cuando llamaron de nuevo a Evil Roth. bueno, aquí viene como la, 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 el tercer momento, ¿sí? que es que finalmente Sammy Hagar en el 96 tiene sus enganches con, con Evan Halen, entonces él sale la banda, esta gente está otra vez en el dilema de buscar eh, quién sería el nuevo reemplazo en las voces, entonces se decantan por uno de los vocalistas también duros para la época, pero que a mi juicio también a mi gusto, es más que un gusto porque es, eh, este man es un vocalista de esos... Gary Cheron, que venía de Extreme me parece un vocalista también muy bueno pero me parece que en Van Halen, a diferencia de Sammy Hagar, creo que él sí no logró adaptarse satisfactoriamente a a, a la banda y él no duró en realidad no duró mucho en, en la banda, o sea, casi que hizo la gira del disco y, y salió de allí. Entonces, es que también
1: esa época fue dura para, para las bandas de rock y metal en general
0: güey. Uh -huh, Lo que hablábamos en, en, un, en unos episodios atrás, ¿no? De esa crisis de finales de los
3: 90, las bandas La de rock, polémica de los 90. Sí, sí uh -huh.
0: Entonces, ahí salió, no duró mucho, y es, después eh, entra el, el hijo de John cierto, Wolfgang, que también tiene ahí su asunto como con la música en, en cuanto al nombre, entonces él, él empieza a tocar el bajo, y en el último disco del 2012, que es cuando vuelve David Lee Roth, allí él ya graba ese, ese bajo. De hecho, en estos días, pues ya cuando la gente muere, salen muchos rumores y muchos chismes, pero... Eh, por ahí unas declaraciones del, del manager, del representante de Van Halen, decían que estaban eh, coordinando para tener de nuevo la alineación original de, de Van Halen en vivo y por ahí salen unas declaraciones de, del bajista de Michael Anthony también frente al asunto haciendo como, pues, dando también como su manifiesto allí de, de la, sobre la pérdida de, de Van Halen entonces Sí, este pelado duró muchos años, duró bastantes años allí haciendo el, el asunto del bajo con, con este grupo. Entonces, de allí, de esta, de esta última, no de la última vera, yo la verdad, pues con Cheroni, lo que digo, me parece un buen vocalista, pero este disco, ese disco con Van Halen, no me acuerdo del todo. Entonces, yo, eh, viene mi, mi última propuesta, ¿cierto? Del álbum Balance de 1995, eh, una, un álbum lanzado 24 de enero de 1995, ¿cierto? Dos días antes del cumpleaños de, de Iván Y la canción se llama Big Fat Money, ¿sí? Una canción también, aún con Sammy Hagar, pero al igual que Manuel, me gusta esta canción porque estas canciones en este tipo de bandas para la época, todas las bandas estaban suavizando, ¿no? Daniel nos comentaba en los polémicos de los noventas como Extreme, eh, Extreme no sino strike Viriche. Viriche. Así. Cómo cayó, ¿cierto? Cómo de alguna manera empezó a coquetear con otros géneros, mientras que Banquerén se mantuvo se mantuvo en la línea, ¿cierto? Haciendo canciones rockeras, haciendo canciones supremamente pesadas, pues dentro de la pero también muy pegajosas, muy ricas, muy, muy dulces. Entonces, a mí esta canción, lo que le digo a mí, a mí, yo siempre tengo mis coqueteos con el rock and roll clásico y me encanta cuando una canción. Eh, de los 80, de los 90, incluso después, que tenga así algo rock and rollero, me mata, o sea, me, me entrego. Ahí sí, como dice un amigo por ahí, yo creo que con esa canción me entrego como por vigésima vez, una ¿no? vaina así. O sea, es una cosa genial.
2: Para el que haya quedado perdido con nuestro comentario de Kim Biriche, lo, invita, lo invitamos a que escuche el episodio 41 de polémicas de, del sonido de los 90 en Estados Unidos. Y eh, van a ver un comentario del por qué... Queens Reich se llama. Queens
0: Reich? Queens Reich. Yo creo que eso, eso terminará siendo otro dato curioso que a nadie importa. De esas barbaridades que solo. Seguramente. Surgen acá y surgen normalmente de cierta cabecita por ahí. Pero bueno. Entonces, viejo Daniel, a a la canción, la segunda canción que nos propuso, Hot for the Teacher. ¿Por qué?
3: esa fue más porque eh, de esa tiene un video que es bien particular, bien curioso, bien payaso, muy chistoso, pero muy bien logrado sobre la historia de los años escolares de Waldo. <ríe> ¿ustedes lo vieron? Si ¿Sí los recuerdan no los recuerdo Sí. Obvio. sí eso es. eh, y eso sonaba, me salía mucho ese video en esa época en que yo no me acuerdo en qué episodio hablamos sobre los videos que veíamos en un canal francés que se llamaba MCM. Ajá. Uh -huh entre todas las que tiraban ahí, ahí tiraban mucho esa de Hot For The Teacher entonces siempre que salía el bucecito escolar y empezaba ese redoble de, de, de bombo <risa> a sonar, yo, uy esta es, esta es, esta es, esa canción o sea, sí si, si me influyó a, a no irme tan pesado también yo dije, uy, esto suena bien chimba, entonces esa, esa canción siempre me trae esos recuerdos de entrando al mundo de los videos rockero metaleros, recordar ese video, que es muy chistoso si no lo han visto, hagan el deber de ir de una vez. Bueno, de una vez apenas acabemos aquí.
0: Uh -huh. No Antes, después acabemos. Entonces, para, para irle dando un, 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 un cierre a esto, es un episodio especial, es un episodio corto, ¿cierto? Queríamos hablar un poco y desde nuestra parte, rendirle un homenaje a Evangelio. Fíjense que una, un, una vaina que, que todos hemos dicho hasta ahora es que Van Halen es pesado, hemos elegido ocho canciones metaleras, comerciales algunas, pero también hemos elegido unas canciones bien rápidas, bien pegajosas. Al, al criterio de cada uno de ustedes, aquí Sebas, Manuel, Daniel, ¿por qué creen ustedes, desde, desde lo que ustedes conocen de Van Halen, desde su gusto por el metal, ¿cuál creen ustedes que sería esa importancia de Van Halen para el rock y para el metal, cierto?, no sé quién, quién quiere
1: arrancar ahí. Yo, yo me tiro, yo me tiro al. De, cabeza,
0: una. de cabeza. Este es nuestro para Jupiter, mí, este es la, las
1: Vales. Para mí, la importancia, pues, obviando el hecho de que, pues, Eddie Van Halen uno, fue uno de los titanes de la guitarra eléctrica, pues, que dejó muchas técnicas y muchos slicks que muchos de nuestros héroes guitarreros eh, aprendieron con él. Nos, muchos de nosotros aprendimos Y espero que muchas de las futuras generaciones eh, Sigan apreciando La banda como tal es una banda Que nunca le dio miedo Experimentar cosas, nunca le dio miedo Decir, oiga, pues somos una banda de rock Pero le quiero meter Una canción con solo sintetizador O queremos probar voces De tal forma, o queremos cambiar eh, De género y, y ser así Y a pesar de, de que hicieran esos altos experimentos Siempre también Conservaban su, su esencia ¿no? Digamos que pues Uno está acostumbrado a bandas que, que siempre tienen un disco en donde Intentaron experimentar pero se les salió De las manos y se fue todo al carajo Pero no, Anjali sí siempre sabía Cómo experimentar pero mantener Parte de su esencia y mantener eh, Sus canciones chéveres Porque en, en todo disco siempre hay una canción Bien rockera, bien sucia También hay otra Bien, bien, baladesc, bien baladesca Bien pop y siempre tienen eso, o sea, saben hacer los discos muy bien, usted puede coger un disco de Van Halen el que no conozca y lo pone y le va a gustar, o sea, lo deja sonando y va a ser una chimba, se lo va a escuchar bien bacán. Eso yo creo que es lo que ha dejado para el rock, el saber hacer buenos discos, el saber experimentar sin traicionarse a, a ellos mismos.
0: Sí. Entre disco y disco Evangelio muy difícilmente encuentra que repitan la fórmula, ¿no? sino que ir a la banda. Que Les decía hace un rato, ¿no? Prueba con muchas cosas, pero no juega tampoco a irse a, a experimentos eh, que no tuviesen nada que ver con lo que era el Evangelio, aunque su capacidad musical y amplitud es bastante amplia. No sé, Daniel y, y, y Manuel.
2: De acuerdo, más allá de, del conocimiento, es de, de lo que he escuchado de sus palabras y de las canciones que han puesto eh, nada se nota que tiene influencia eh, se entiende que sí fue el, no el primero pero pues sí fue de los primeros y de los más influyentes guitar heroes no eh, había maestros antes eh, Richie Blackmore y demás pero pero pues fue como que el que rescató ese el rock y el metal en a principios o de los ochentas a finales de los setentas que a mediados de los ochentas ya estaba bien, ya estaba para arriba, pero pues el man como que sí lo levantó. Y leí por ahí, no sé, ahí que si o, o Cami o alguien en el chat nos, nos confirme, o posteriormente en, en, en las plataformas, es que eh, si bien él no se inventó el tapping, fue el que lo popularizó dentro del, del rock y del metal, para los solos sobre todo. Entonces, pues ese es un, ya que lo pone en la cúspide, hoy en día pues vemos nada maestros de la guitarra haciendo solos o, o lo que sea con tapping, y pues ya técnicamente, pues ese es, también es un gran legado. Entonces, nada, influencias, eh, sí, muchas. Así uno, así uno no lo crea, pues escuchando las raíces, como quien dice, o sea, escuchando los temas que están en esta lista de reproducción, se da cuenta que sí ha influenciado.
0: Le ha pegado duro en la cabeza más de uno porque uno, uno siempre, has, o por lo menos yo hace mucho tiempo, siempre he escuchado o a sea, esos guitarristas que han tenido elogios de esos otros super mega guitarristas, ¿cierto? Steve Vai, Satriani, pues para la época quedaron también absortos con, con, con las habilidades de Van Halen. De Halen. Eh, ya guitarristas más metaleros, por ejemplo, Tim Bagdaro también ven en, en Van Halen. Otro señor, Jerry Cantrell también. Eh, lo, lo reconoce como uno de los guitarristas que le voló la cabeza para tocar guitarra entonces sí, yo creo que el, el, el caldo de cultivo de guitarristas que, que tomaron a, a Van Halen como su influencia como su modelo como su icono yo creo que puede ser bastante amplio fuera es que de nuestras posibilidades
1: muchos guitarristas dan el mismo testimonio que cuando jóvenes, cuando pequeños fueron al concierto de, de Van Halen lo vieron y se fueron a la casa directamente después de eso a coger la guitarra y de ahí nunca la soltaron. Digamos que ese es como el, el, el resumen de todos los guitarristas que, que siempre dan al, al, cuando les preguntan por Van Halen. Es un man que los inspiró mucho.
2: Re bien. Más, más influencia que esa, pues, ¿qué más? El ayudar a que sigan en el camino muchos de los duros actuales.
0: Daniel Sumerse... ¿Cuál crees de su experiencia, de lo que ha escuchado, de lo que sabe? Para su merced, ¿cuál es, ¿cuál es ese legado de Van Halen para el rock y para el metal?
3: No, es que entre usted y Sebastián me quitaron las palabras de la Jeta. Yo iba a mencionar justamente <risas> que muchas de las, de las entrevistas que ve uno con sus músicos favoritos de la actualidad, todos dicen que su, de sus más grandes influencias siempre fue Van Halen. Y eso que muchos tomaron clases fue con Satriani, que es contemporáneo de Van Halen, pero, pero que la influencia fue Van Halen. O sea, dijeron, yo quiero ser guitarrista, es por Van Halen. Y luego aprendieron con Satriani. Pero Van Halen fue el que dijo, no, marica, así quiero ser yo. Cuando grande quiero ser Van Halen. Entonces sí, la influencia, la influencia del man ya quedó totalmente impregnada en todo lo que fue el rock y el metal después de él.
1: Oigan, un, un datico así que nadie importa, otro. Estoy lleno de datos hoy. <risa> Leí por ahí... Falta confirmar, pero es un chisme de aloesia. Dice que, por ahí que Gene Simmons produjo el primer demo de, la, de Van Halen, pero que, que él, fue, pues, él tenía una agencia de management y pillaron a la banda, le grabaron el primer demo, pero este demo fue rechazado por el equipo de management que él tenía. Entonces, como que quedó ahí y pues, fueron rechazados de, prim, de primerazo.
0: No, pero pero el, bueno, ahí quedó. En el, que en se el, perdieron. En el bajo mundo, a ese, a ese emo lo llaman um, eh, Zero, ¿no? Vangel en Zero. Mm. Así en el bajo mundo se, se llama. Y la mayor parte de canciones de ese emo son las que conforman, no todas, pero buena parte de ese emo conforma lo que sería el Vangel en uno. Entonces es un disco chévere, o sea, ese emo. O sea, yo creo que es de esas, también cuando me escucho eso, es ojalá uno, es, uno sacase un demito así de sencillo. Uh -huh. O sea, por el, el nivel de las canciones, muy, muy, muy teso. De hecho, hay, hay algunas canciones, ahorita no me acuerdo con exactitud, si quedaron en, en Van Halen 2 o quedó en Woman and Children First. Hay una o dos de esas canciones que yo... Por ejemplo, sí, discos.
1: los, los of Control, la que yo presenté, esa era de esa época. No sé si salió en el demo, pero esa, esas las escribieron en esa época.
0: Sí, sí, y los sea, manes tenían, yo creo, obviamente es en estos momentos es cuando muchas, la, la industria discográfica, sobre todo la norteamericana, saca a relucir sus habilidades eh, de mercadeo. Pero imagino cuántas, o sea, la cantidad de canciones de Evangelion que fueron grabadas y que nunca quedaron en ningún tipo de, de disco, ni lado la B ni sencillo, nada, o sea, todas esas pocas canciones que están por ahí perdidas, ojalá tengamos la, la posibilidad de, en muy poco tiempo de tener acceso a, a esa música, porque pues, obviamente aquí ya lo hemos hablado en otros momentos y es la, el nivel de producción de las bandas, eh, por lo menos las estadounidenses llegan con muchas canciones a una grabación y de esas canciones dejan un pequeño puñado en los discos, entonces valdría la pena tener escuchar esas otras canciones que nunca llegaron a un disco de Van Halen, pero que están por allí, en, en la sombra, ¿cierto? Entonces, eh, yo agregaría de, a lo que ya pues, han dicho todos de, de ese legado, ¿no? definitivamente Van Halen es, es una banda, yo creo que al buen rockero y al buen metalero encuentra cómo como gustarle, ¿cierto? Por sus diferentes facetas, su época más gay metal, su época más experimental, incluso, por ejemplo, yo creo que a la gente que le gusta el progresivo en Van Halen encuentra un montón de cosas de la niña progresiva supremamente deliciosas y geniales, ¿no? Por allí, entonces, creo que es, es un artista, o es pues un grupo, ¿cierto? Que le que, que ha aportado mucho al, al rock. Yo, personalmente, ahí sí voy a pecar en este momento de hoy por desconocimiento, pero yo no, no, nunca, nunca me daba la tarea de escuchar los trabajos en solitario de Iván Heim. No,
1: tampoco lo he escuchado en, el... no. en solitario, ¿no?
0: Sí, siempre se queda uno a veces como con los proyectos principales, pero él también tuvo varios, varios discos en, en solitario, pero no, no, no los conozco. Ahí sí, Si alguien conoce esos discos y sí tiene una opinión por allí.
2: Deben ser, deben ser incluso hasta más experimentales, creería yo toca, toca sí se dedica es
0: hacer lo que sí, quiera y sí. guitarra ella. Sí, sí, ahí sí. Yo nunca los he escuchado. Ahí sí peco. Lo mismo también voy a hablar aquí carta abierta, ¿cierto? A mí me encantaba Angelim, pero no he escuchado el disco del 2012. O sea, sé cómo fue el asunto, sé quiénes están allí, el regreso de David Lee Roth, pero no he escuchado nada de ese disco.
3: ¿sabes?
0: Que yo tenga en memoria, tengo ese disco aquí como tengo los anteriores. No sé, ahí sí. No, no hice la tarea, está por allá. Pero ese disco, si no, valía también la pena mirar qué pasa con, con Van Halen tantos años después, ¿cierto? Veintitantos años después, volver a grabar con David Roth, como 14. como 16 años después, volver a grabar un nuevo, un nuevo trabajo. O sea, tiene ahí su toque interesante, ¿cierto? Por el, el receso allí largo que, que tuvieron. Yo no sé aquí mis compañeros si quisieran agregar. Para, para Mire
3: que, que el, 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 hace. Pues hace, ¿qué fue? 15 días que falleció Eddie. Yo le comentaba a una amiga mía que no es nada ni rockera ni metalera, que pues le conté, ¿no? Supiste que se murió Van Halen, me dijo, ¿y ese quién era okay. yo? Seg seguramente has escuchado algo de Van Halen, o sea, el nombre me suena, pero no recuerdo nada. Y le puse Jump y le puse Panamá y fue, así ah, claro, si sí las conozco. Obviamente, <ríe> yo creo que todo el mundo, así no sea rockero metalero, algo ha escuchado a Van Halen alguna vez en la vida y seguramente le gusta, no va a decir que no. Aparte,
0: aparte de un dato comercial, ¿no? Y es de las bandas rockeras de, de los 80s o de las que les pusieron ese rótulo del hard rock, Van Halen fue la banda que más tuvo hits en la lista de Billboard, ¿no? Que eso en Estados Unidos es importante, ¿no? Pero tener, tuvo no sé cuántos hits allá en, en, en listados de Billboard durante toda la década, es decir, estuvo por encima incluso de bandas como Motley Crue o bandas de finales de los 80, como por ejemplo...
1: Aunque el único número uno que tuvieron creo que fue Jump. Ese fue el sí. único número uno.
0: Sí, o sea, uno pero uno, sí. Tuvieron pero varios, muchos en el listado. O sea, De hecho uno mira todos los discos de, de Van Halen y en todos sí. hay alguna que hace parte de los 14 cañonazos de Van
1: Halen.
2: Sí, sí pero sí fue de las que más vendió álbumes. eso Sí, sí ese,
0: es, ese es por eso el álbum quizás más vendido. Hace la que... Hace unos años le dieron un disco de, de diamante, ¿no? O sea, esos son millones de, de copias allí, tras ese disco. Entonces, esto sería, este sería nuestro pequeño homenaje a, a Eddie Van Halen, ¿cierto? Un homenaje a, a su carrera, un homenaje a su obra, ¿cierto? Porque finalmente lo que nos ha dejado es, es un, una obra magnífica de arte para que la escuchemos, para que la disfrutemos, ¿Cierto? Eh, también para celebrar nuestro regreso de aniversario y retomar la nueva línea de, de trabajo para este cierre de temporada, este cierre de año con Algo
2: Sí, no se podía dejar pasar esto sin, sin hablar de él, sin recomendar algunas canciones. Eh, nada, así ha sido poquito. Gracias por sus comentarios a los que estuvieron presentes. Gracias a los que se quedaron hasta aquí. Gracias a los que nos acompañaron en los episodios de aniversario. Y a los que seguirán, tuvimos un break de dos semanas, pero creo que fue más que justo y necesario. Después les mostramos los, los, los premios que algunos nos ganamos eh, en los episodios. <risa> y, y nada, para los que se quedaron hasta aquí, primicia, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, el fin de semana, es Halloween, ¿cierto? Sí, señor. Nos vemos la próxima semana aquí en un en un spoiler alert, vamos a hacer un episodio especial de Halloween, ¿listo? Entonces atentos la próxima semana porque va a estar bien bacano. Ya no va a ser en vivo, va a estar en audio, pero
0: eso acaba va que a que ser volvemos, más terrorífico aún. Volvemos a nuestro formato para que nos escuchen. Recuerden las plataformas Simplecast, mínimo, pero pues está Spotify, Deezer, uh, Apple Podcast, eh, Google. Bueno, Google bien,
2: Podcast, no. TuneIn, Stitcher ahora, y en la plataforma pues que Sebas les recomienda que nos escuchen en Simplecast porque nos pueden poner a hablar como ardillitas.
0: Como ardillitas, sí. Para que lo tengan presente. Tal cual. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en, en esta emisión especial de Alo Bestia Podcast. Un saludo enorme a cada ustedes y váyanse a la camita esta noche pensando en que este es un podcast hecho A Bestia! Listo. Ahí ya estamos fuera técnicamente.
1: Ahí se ven. Liciosos.
0: Muchas gracias. Pero no digan nada porque nos queda entonces en vivo el blooper. El blooper, <risa> el blooper, blooper
3: va a ser el blooper, blooper en vivo. vivo. Chao
0: gente. Chao.